0: Allô à toi! Cette semaine, j'avais le goût de te parler un petit peu plus de mon parcours, un peu plus de ma vision aussi, un peu plus des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. Les épisodes débuts les d'épisodes du podcast, je te raconte un peu mon parcours, mais j'avais le goût d'aller plus en profondeur. Et c'est un épisode particulier parce que j'ai fait euh, simultanément, je l'ai fait en live, sur mon Facebook. Donc, si tu ne me suis pas encore sur Facebook, dépêche-toi d'aller m'ajouter en ami. C'est aussi simple que tu cliques mon nom, je vais être une des premières à sortir. Tu me fais une demande d'amis, euh, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et tu vas voir ce live, euh, cet épisode-là finalement, en vidéo. Donc, tu vas pouvoir connecter davantage avec mon énergie. J'espère que cet épisode-là va t'inspirer, va t'inspirer à toi aussi te projeter dans un futur peut-être plus en cohérence avec tes valeurs et tes aspirations. Alors, je te retrouve de l'autre côté de l'intro et je te dis bonne écoute. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de PubTech! Donc bienvenue à toi si tu te joins à moi pour euh, cet enregistrement, cet épisode particulier que j'enregistre en même temps en live sur Facebook. Donc, tu pourras aussi aller l'écouter sur euh, les deux plateformes, plateforme audio, plateforme vidéo, si c'est ça qui te plaît davantage. Donc, merci. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'avais le goût de te partager euh, les grandes étapes de mon parcours. Je l'ai fait un peu à travers le, un des premiers épisodes de podcast, mais en me réécoutant, j'ai trouvé que c'était quand même assez euh, axé sur de l'enseignement, des grandes étapes de la transition, puis suite à un un, un, un live dans lequel j'ai participé sur une communauté hier, j'avais le goût de livrer plus mon parcours euh, euh, personnel, comment moi j'en suis arrivée à décider de quitter mon emploi, comment j'ai fait cette transition-là et où je m'en vais aussi, par le fait même. J'ai le goût de te parler de ma grande vision. Donc, je vais essayer d'être brève, mais c'est un live qui va être un peu plus long, évidemment, puisqu'il y a un épisode de rattaché à ça, mais euh, Écoute, jusqu'au bout, je pense que ça va valoir la peine. Je suis partie d'où, moi? C'est dans ma personne à moi. Je crois que j'ai toujours été euh, une entrepreneure dans l'âme. J'ai toujours eu ce, ce feu-là, mais j'ai longtemps, je ne l'ai pas écouté, ce feu-là. Pourquoi je n'ai pas écouté? Pourquoi je n'ai pas tenté ma chance? Pourquoi je n'ai pas euh, été jusqu'au bout de mes idées? Je pense qu'avec le recul, je suis capable maintenant d'identifier qu'il y avait énormément de. un manque de confiance en moi, dans mon potentiel, un manque aussi de vision de ce que la vie peut offrir, de, des possibilités entrepreneuriales et le manque de modèles autour de moi aussi. Fait que c'est trois choses que je veux que tu retiennes parce que je vais t'en reparler dans ma vision aussi après. Donc, si on se replace, j'ai 51 ans, donc, tu sais, euh, mon adolescence dans les années 80, euh, j'ai commencé dans l'âge adulte euh, au début des années 90, j'ai choisi, en fait, je suis allée en enseignement, un peu par dépit, je dois dire, pas, j'ai pas toute mon enfance puis mon adolescence dit que je voulais être enseignante, euh, je voulais être médecin, moi, jusqu'à la première année de cégep. Mais en fait, ce que j'avais en moi, c'était un désir d'aider. J'avais un désir de contribuer. Donc, tenant compte de ça, à l'époque, j'ai 20, 19, 20 ans, et euh, ben, les portes se ferment de la médecine, puisque en sciences en science nat à l'époque, au cégep, je ne suis pas super bonne en maths par physique. Malheureusement, ça prenait de la performance dans toutes ces matières-là. J'étais bien bonne à bio, mais euh, c'est pas ça qui comptait. Puis heureusement, dans le fond, quand, quand j'y pense, je n'étais pas destinée à être... Euh, médecin. T'sais. Même si moi, les hôpitaux, je trouve que ça sent bon. <rire> Bizarrement. C'est pas un lieu que j'aime pas être, mais j'ai pas du tout de sang-froid dans les situations d'urgence. Moi, si tu me voyais je fige comme un chevreuil. Tu veux pas être seule seul avec moi si tu te blesses. Je suis vraiment pas la personne à... <rire> je sais pas... Ça m'est jamais arrivé d'être vraiment toute seule, mais moi, je suis comme... Oh! Fait tu sais, j'aurais pas été une bonne... une bonne intervenante de la santé. En tout cas, pas en situation d'urgence. Bref... Le fait que les portes se ferment, je suis dans la vingtaine et je ne me connais pas. Et je n'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que je fais? J'écoute les gens autour de moi. Puis c'est bienveillant, tu sais, mes parents, mes amis. Donc, avec ma personnalité, ce qu'on connaît aussi du, du, du milieu, personne ne me dit « dis, tu serais bonne entrepreneur ». Ben non. Tu sais, c'est rare qu'on propose ça, même encore aujourd'hui, à une personne qui cherche. On cherche une case, on cherche un emploi, on cherche des études, on cherche ce qui est déjà connu. Parce que on considère ça moins risqué. Sauf qu'on ne met pas dans l'équation le bien-être et l'épanouissement. Tu sais, ça, ça, je pense que c'est plus important qu'on qu qu le pense. Donc, vingtaine, je m'oriente en enseignement préscolaire primaire à l'époque et euh, ben, j'ai un coup de cœur pour la clientèle en difficulté. Donc, moi là, je suis une fille de défi. Mais ça, je ne le sais pas encore. Je suis une fille de projet, mais ça, je ne le sais pas encore. Donc, dans vingtaine, je rentre dans le moule. Donc, études, bac. Mais après mon bac, c'est encore pas suffisant. J'ai encore pas l'impression d'être tout à fait à la bonne place. Je m'en vais à maîtrise en psychoéducation. Donc là, j'ai encore cette trame-là de vouloir aider, mais ah, avec pas le sentiment d'avoir vraiment trouvé. Sauf que la vie a fait que, bon plusieurs événements m'ont fait reculer sur cette décision-là d'avoir ma maîtrise en, en psychoéducation, et je décide d'aller expérimenter l'enseignement, milieu dans lequel je reste pendant 12 ans, 12-13 ans. donc Mais au bout de ces... dans ces 12-13 ans-là, j'ai relevé plusieurs défis. J'étais toujours à la recherche du prochain défi. J'ai euh, eu des classes de secondaire assez difficiles, mais c'était pour moi des défis. Après ça, j'ai bâti un service d'orthopédagogie. Euh, c'était un défi, mais après... Quand c'était fait, c'était comme coché, tu sais. Comme quand j'étais jeune, puis je jouais à Barbie, puis je montais le village, puis je faisais toute la création, mais après, c'était plus le fun de jouer. Tu me suis. Fait que j'étais comme toujours d'un défi à l'autre. Et là, ça, c'était construit, ça servait ça, et je manquais de challenge. Et j'ai eu l'opportunité. La vie a mis sur mon chemin, c'est toujours ça. Retiens ça aussi. Quand, quand tu es, es ouverte à, aux opportunités, la vie t'envoie des messages. Et moi, à ce moment-là, je me rappellerai toujours, c'est le jour de ma fête, je reçois un téléphone de, ce, de, de, de mon bel ami Louis, euh, Louis Legault, si jamais euh, il entend le live euh, ou le podcast, il va se reconnaître, mais qui me parle d'une opportunité dans une autre centre de service, une autre commission scolaire à l'époque, euh, pour for être formatrice pour les enseignants, un peu. Ah, nouveau challenge, nouveau défi, nouveau, nouveauté. Pour moi, je carbure à ça. Donc, Évidemment, j'applique là-dessus, je l'obtiens et je reste là pendant plusieurs années parce que c'est un poste avec beaucoup de défis. Sauf que on se rappelle que j'ai la fibre entrepreneuriale. Être entrepreneur, c'est entreprendre, c'est créer, c'est euh, monter des projets, c'est aller au bout de nos... nos d'aller au bout des projets, concrétiser, euh, trouver des solutions. C'est ça, être entrepreneur. Fait que, peu importe la forme. Donc, me retrouver toujours dans le salariat toujours dans un cadre, toujours dans des, une boîte définie, ça répond moins à mes aspirations, à mes besoins, à qui je suis. Mais moi, je ne le sais pas. Tu comprends que je ne sais pas ça de moi. Je ne dé, décortique pas ça. Mais tout au long de mon parcours de, de, en tant que conseillère pédagogique dans cette commission scolaire-là, qui a duré 15 ans, euh, j'ai eu des phases... Tu sais, j'ai eu la phase de lune de miel les cinq premières années, c'est toujours beau, c'est toujours euh, euh, plein de défis à relever, mais à bout de cinq ans, je suis comme un poisson d'un petit bocal, je me tanne ou je, je, je m'ennuie parce qu'il manque de défis. Donc, à ce moment-là, déjà, les cinq, après cinq ans, je commence à, 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 à éteindre ce feu-là et à chercher. Et là, on se retrouve en euh, à peu près 2010. 2011. Euh, par contre, j'en ai un petit peu plein les bras à la maison pour faire une histoire rapide. C'est bon, j'ai eu une séparation, puis tout ça, puis j'ai re refait une union avec mon mari d'aujourd'hui, de toujours. Mais j'ai un enfant à défi, moi, dans ça. Fait que tu sais, j'ai quand même, je suis assez occupée. Tu sais, vas dire, mon garçon me tient bien occupé. J'ai deux enfants, mais mon garçon euh, est un défi en soi. Et... Euh, encore là, mon esprit entrepreneurial me pousse à vouloir faire quelque chose avec ça. Donc, 2011, mon garçon a 11 ans, ça va comme déjà un peu mieux, mais je me dis « qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Et comme je donne déjà de la formation aux éducatrices spécialisées, je rencontre des parents et, bon, pour la clientèle à besoin particulier, donc je me retrouve un peu à porter les deux chapeaux, euh, j'ai l'idée de faire une conférence, j'ai l'idée de livrer un message et, j'ai bâti une conférence 2012, 2013, 2014, 2015. Je l'ai roulée pendant quatre ans pour les parents, pour partager mon vécu de parent d'enfant de, qui a un TDAH. C'est la, la condition de mon garçon. Et encore là, c'est la fibre entrepreneuriale qui m'a amenée là. C'est d'entreprendre quelque chose. Et malheureusement, j'ai arrêté, pas parce que je m'ennuyais. Ça, cette fois-ci, c'était pas ennuyant du tout, c'était très challengeant. Mais en, là, c'est la peur qui a embarqué. Là, c'est le gosse que j'ai pas eu de pousser ça plus loin. Sincèrement, j'avais, j'avais un outil, j'avais un produit qui aurait pu faire, euh, j'aurais pu faire des conférences partout avec ça. J'aurais pu euh, faire le, 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 Québec, la francophonie. C'est, c'était vraiment un beau produit de qualité qui était, qui touchait. Puis bon. Bref, j'ai, j'ai arrêté. Je suis restée dans ma zone de confort. Et là, on se retrouve en 2015, 2016 coupure de poste à mon emploi. Beaucoup de choses qui se passent. Je t'en parle parce que je le sais que ça va, faire, ça va résonner avec toi qui m'écoute puis qui est salariée puis qui est peut-être dans, dans une boîte qui lui convient. Pas tout à fait. Puis je veux, je veux que tu t'attardes à toutes les occasions, moi, que j'ai eues puis que j'ai pas saisies, mais qui m'ont préparée à devenir celle que j'avais besoin d'être pour, à un moment donné, dire oui. Oui à autre chose. Mais encore là, j'ai pas fait une coupure drastique. Donc, 2015, 2016, je suis vraiment... Mon niveau de frustration, il augmente. Mon niveau de d'insatisfaction augmente et commence à avoir aussi un impact sur mes autres sphères de vie. Euh, tu sais, quand tu n'es pas bien dans ton milieu de travail, quand, es, quand es, tu ne t'épanouis plus, quand tu sens que tu t'éteins, ça a un impact sur ton estime de soi, sur... Tu, tu rayons plus. Puis, ça a un impact aussi dans, tu sais, dans ta vie tous les jours. C'est tu sais, plus irritable. Plus, tu sais, quand tu n'es pas heureux, surtout quand tu passes 35-40 heures dans un milieu, ben, comme tu sais, ça ne se coupe pas au couteau quand c'est fini. Haha, je retrouve ma joie de vivre. et hey, Il yeah, est quatre heures, je suis heureuse. Non, non, tu traînes ça partout comme un petit boulet. Puis, sur papier, c'était parfait. Sur papier, j'avais une belle job. J'avais... Encore là, tu sais, j'en ai, ai parlé souvent, des conditions financières excellentes, des conditions de travail excellentes. Tu sais, c'est pas que mon environnement de travail était toxique, c'est pas... C'était stressant, oui. J'avais une bonne charge, oui. Euh, Peut-être trop pour moi, en maintenant, sachant aussi comment je processe, puis comment je peux venir en surcharge rapidement, mais c'est quand même, tu sais, avec des belles conditions pour la retraite, un fonds de pension, tu sais, tout ce que on peut vouloir chercher. J'ai ça. Mais je suis pas heureuse. Je ne m'épanouis pas. Je n'ai plus, plus de passion. J'ai votre reculon. C'est quoi la vie quand tu vas de reculon à ton emploi quand tu t'en restes 15 ans? Et là, je me suis mis à réfléchir à, OK, mais ben, moi, c'est ça. Ça va être ça. Puis en plus, moi, j'avais mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et d'intensité dans mon travail, ce qui fait que j'avais laissé de côté aussi des loisirs, des hobbies, des passions. Puis, je euh, regardais mon chum, mon amoureux, qui, qui est un passionné de mécanique et de restauration, de moto, de, 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 il adore le vintage. Puis, je le voyais passer du, du temps dans. dans à l'époque, sa remise, pour petit, il n'y avait même pas de garage. Euh, mais, tu sais, le temps passait vite, puis il, il, il se dévouait à ça. Puis, je me disais. Moi, j'ai donc l'impression de juste comme aller travailler, faire à souper, puis m'asseoir devant la télé, tu sais, c'est où je m'en vais avec ma vie. Donc, j'étais aussi dans ce creux-là, et mes enfants vieillissaient, évidemment. Donc, le nid se vide, pour moi, ça laisse un creux de temps. Et là est arrivé le grand déclencheur pour moi, qui, tout ça m'a préparé à dire oui à une opportunité que je ne connaissais pas que j'avais aucune idée de qu ce qu'elle pourrait m'apporter. J'avais aucune idée qu'elle viendrait répondre à ce besoin-là d'être une entrepreneure que j'avais dans mon fort intérieur, qui n'était pas du tout consciente. Le, ça a été l'opportunité d'avoir une, une entreprise en marketing relationnel. Je le sais, il y a énormément de préjugés. Je le sais qu'il y a énormément de points de vue là-dessus. Pour moi, à l'heure où je te parle, je suis en gratitude, mais fois mille. Que cette opportunité-là m'a été présentée à ce moment-là dans ma vie. Parce que dans mon milieu corporatif, tout ce que je voyais, j'étais comme ça. J'étais, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde à gauche, les portes se sont fermées parce que je pensais pouvoir être une directrice d'école parce que j'avais besoin de challenge. Ça, la porte s'est fermée. Puis là, on me dit que si je veux aller vers ça, il faut que, faut que je travaille sur moi puis que je change des, des choses de ma personnalité. Et là, c'est comme, c'est, non, j'ai pas envie, moi, tu sais, c'est quoi, on... Je suis, pas, je suis pas assez, je ne suis pas correcte. Je n'ai pas envie de me changer, moi. Là, je regarde, je suis comme ça. C'est quoi les autres possibilités dans ma boîte, dans, dans ce que je connais? Moi, je ne pense absolument pas en arrière de la boîte, en dehors de la boîte à ce moment-là. Je suis en 2016, 2017. Je me dis pas, Ah, je vais me partir en business. Pourtant, j'ai démarré dans ma vie euh, toutes sortes d'affaires. Mais je ne pense pas que ça peut être une solution. C'est pour ça que je t'en parle, parce que peut-être que toi aussi. Tu ne penses même pas que ça peut être pour toi. Mais si en-dedans de toi, tu as un désir de quelque chose d'autre, ben sois à l'écoute de ça. Il faut arrêter d'empiler ça, puis de taire ça, puis, puis de dire oh, « ça va passer, ça va passer, ça va revenir. » Ça va revenir tout le temps, jusqu'à ce que tu l'adresses vraiment. Donc, on est en 2017, et euh, comme je te dis, on me propose de me démarrer ma franchise marketing relationnel. Mon chum pourra en témoigner. J'ai été une fin de semaine à ne, à ne parler que de ça. <rire> C'était même notre anniversaire de mariage. Puis là, à un moment donné, tu sais, je devais être fatigante, sérieux. Là. Mais je disais, si je ne le fais pas, j'ai l'impression que je vais passer à côté de quelque chose. Je, je te le dis, je n'avais pas de vision. j'avais aucune idée où ça pourrait m'amener. Mais je le savais, je le sentais. Puis ça, ça c'est fort quand tu as un instinct qui te parle, quand ça brûle en dedans. Ce pas rationnel, ce n'est pas une décision de tête, ce n'est pas une décision de liste pour compte, c'est « il faut que je le fasse, il faut que j'aille là ». Et quand j'écoute ça, je me trompe jamais. Jamais. Donc, je démarre ça en 2017 et comme je suis quelqu'un qui y va, quand j'y vais, j'y vais. Donc, je me démarre mais en même temps, je m'amuse. À ce moment-là, ça vient mettre du baume sur mon quotidien. Je m'amusais. Moi, j'ai toujours dit quel bonheur, après mon travail qui me demandait peut-être plus de lourdeur puis de, d'énergie au niveau de ma tête, d'aller prendre un verre avec des filles puis de leur parler de petits produits, de petites crèmes de face puis de maquillage. <rire> je dis ça. C'est pas péjoratif. Mais moi, là, j'étais comme comblée, là. Hey, petit 5 à 7, on parle de crème, on jase, on rit. C'était comme le best pour moi, t'sais. Mais je voyais pas, à ce moment-là, c'était juste comme ça me fait du bien. Donc j'étais à l'écoute de ça, je me suis amusée là-dedans les premiers mois, mais j'ai eu du succès. C'est comme Ah ouais, ça peut être, ah, ça, peut être ça aussi Et j'ai commencé à développer ma vision parce que j'ai commencé à voir des femmes entrepreneurs. Et j'ai même eu des modèles de femmes qui me disent qu'ils ont quitté la fonction publique pour, euh, pour continuer avec leur entreprise parce que leur revenu avait généré. Qui avait généré, c'était suffisant. Ce tu sais, c'est pas magique, c'est pas, euh, euh, paye sur Python, démarre ton entreprise, puis quitte ton emploi dans deux semaines. On s'entend. Mais pour moi, c'est devenu, ça a élargi. Tu sais, tantôt, je te disais, moi, je cherchais comme ça, qu'est-ce que je peux faire dans mes, dans mon cadre, et là, ça a fait comme, oh, OK, il existe d'autres choses, et c'est ça que je veux t'ouvrir. Je m'en vais sur ma mission, puis où je m'en vais dans ça, parce que moi, je veux ouvrir, je veux te permettre d'ouvrir tes horizons. Le champ des possibilités, il est infini quand tu commences à ouvrir à d'autres choses. Donc, je démarre cette entreprise-là en 2017 et ça a eu un effet domino, un effet boule de neige. J'ai commencé à remettre en question même euh, d'être à temps plein dans mon entreprise assez, assez rapidement, mais dans la première année. Pas tant, pas tant que mon, 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 mon entreprise en marketing relationnel m'amenait un revenu si élevé que ça. Mais comme... C'est quoi mes mes, quoi mes compétences, à qui je peux les offrir, qui d'autre que mon employeur actuel peut en bénéficier, comment je peux exploiter ce talent-là et ce potentiel-là que j'ai pour d'autres fins. Parce que j'avais un grand besoin de liberté, un grand besoin de flexibilité et que je savais que dans ce cadre-là, jamais je ne l'aurais. Et j'ai fait le deuil d'essayer de rentrer dans la case corporative parce que je n'y rentre plus. Puis, puis plus je l'envisageais de ne pas y rentrer, moins il devenait possible pour moi d'y rester. Donc, dans mon processus. Et là, je, je, je te passe toutes les étapes de développement personnel qu'il a fallu que je fasse, pour développer de nouvelles croyances, développer, d'identifier mes valeurs, de commencer à développer ma vision. Puis tu sais, je me revois encore encore là avec mon amoureux à parler de vision, on n'avait jamais fait ça. Mais moi, je disais, mais moi, je le vois. Qu'est-ce que ça peut devenir, notre vie? Je le vois. Pas qu'on n'avait pas une belle vie, mais on avait une vie corporative. Travail, 8 à 4, euh, les fins de semaine, temps de vacances, puis mon chum était un enseignant, fait que moi, j'avais juste quatre semaines de vacances. Donc, tu sais, voyager dans ce cadre-là, puis là, moi, je le voyais, il s'en allait la retraite, puis moi, je continuais de travailler. J'avais le goût d'autre chose. J'avais le goût d'une autre vision. Et là, je dépeignais cette vision-là. Elle n'était pas concrète dans ma vie, mais moi, je disais, je le projetais. Aïe, ça va-tu être haute quand? Pas je vais-tu être heureuse quand? Parce que faut que tu sois pleinement heureux de la situation que tu as, puis d'être un pied dans la gratitude, puis un pied dans le désir d'avoir autre chose, mais je l'ai tellement projeté cette situation actuelle que j'ai vu maintenant, pour moi, ça ne pouvait que devenir réalité. Comment? Quand? C'était pas clair. Mais le désir, la vision, ça, il faut que ce soit... Il faut que tu le clarifies, il faut que tu le travailles, il ne faut pas que tu te mettes de limites. Parce que c'est quand tu te mets des limites que là, tu restes dans le cadre que tu t'es fixé. Donc, pas de limite pour la vision, pas de limite sur le... Pas de, pas de contrôle sur le comment et le quand je vais y arriver. Mais le pourquoi je vais y arriver, et le, et le qu'est-ce que je veux qui arrive? Donc moi, je voulais... C'est rendu viscéral pour moi d'avoir de la flexibilité, de la liberté. Qu'est-ce que je voulais en faire de cette liberté-là? Bien sûr, en profiter pendant que j'étais en santé, puis que mon mari est en santé, puis que je veux voyager. Puis on a déjà commencé. Tu m'as vu aller euh, en van cet hiver. Pas en van, je m'amène, mais cet hiver à Miami. Puis là, on va partir en van l'hiver prochain, parce qu'on a, on a peut, peut se le permettre, parce que j'ai eu une vision j'ai travaillé dans ce sens-là. Les opportunités sont arrivées. J'ai dit oui. J'ai continué de me développer. Ce n'est pas magique, mais c'est faisable. Donc là, dans quelles conditions? Moi, j'ai le goût d'être. J'ai le goût d'être dans, dans des conditions financières qui me le permettent, des conditions de temps qui me le permettent et des conditions de, de modèle d'affaires qui me le permettent. Donc, de fil en aiguille, avait, en bâtissant mon entreprise de marketing de réseau, j'ai été capable de prendre du temps partiel de mon, entre, de mon emploi, d'offrir mes services en consultante à, à d'autres entreprises. J'ai fait de la consultation, j'ai fait tout d'affaires qui m'ont amenée à me, continuer de me construire comme entrepreneur, comme travailleur autonome. Et là, j'en arrive à, à Pim Ta Vie. Que, mais là, moi, je vois que je carbure encore là, au défi, puis à la créativité, et oui, le marketing de réseau m'a amené là où je suis, mais et pour moi, n'était plus la réponse unique, puis n'était plus euh, mon projet de vie, parce que j'avais besoin de créer quelque chose. On se rappelle que j'ai une fibre entrepreneuriale depuis toujours, que je que, tais, que je n'exploite pas, que, que je, je me mets des limites. Et là, j'ai plus envie de m'en mettre des limites. J'ai plus envie, j'ai goûté vivre cette expérience de vie-là pleinement. Donc, je ne me mets pas de limites, puis je décide que c'est par là que je, que je vais. C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? J'ai fait le tour de ça. Je suis une bonne communicatrice, je le sais. Je suis une bonne formatrice, je le sais. J'enseigne, c'est clair. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'adore aider. Depuis que je suis toute jeune, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est là qu'est venue l'idée de faire du mentorat, d'aider d'autres femmes à, 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 à franchir leurs limites, à franchir leurs barrières. Au début, c'était petit, j'ai eu une cliente, puis j'en ai eu deux, puis j'ai commencé un programme, puis c'était sur quatre semaines, puis après c'était sur huit. puis là, et là, j'en arrive en 2023 à être capable de, de, de t'affirmer que je suis capable de t'aider en neuf mois à faire toi aussi ta transition professionnelle. Peut-être pas de passer de salarié à entrepreneur épanoui, euh, libre de tout en neuf mois mais d'avoir ton plan, d'avoir fait tes premières étapes, d'avoir même été chercher ton offre. Éclair, 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 est clair, qu'est-ce que tu veux faire? Et on sait, on t'a trouvé des solutions pour faire ta transition qui va peut-être te prendre 10 mois, 10 mois 18 mois, 2 ans. C'est pas grave. Et crois-moi, là, quand tu commences ce chemin-là à avoir de la clarté, ça devient pas mal moins lourd d'être au travail. Ça devient pas mal moins lourd de supporter cet emploi-là qui finalement devient un levier financier pour développer ton projet entrepreneur, entrepreneurial et non le contraire. Et moi, c'est ça que je veux. Ma grande vision maintenant, c'est ça. C'est d'aider des milliers de femmes. Des milliers. Comment je vais faire? Je ne le sais pas encore. Parce qu'actuellement, je ne pourrais pas avoir. Je n'ai pas, pas des milliers de places dans mon, dans mon calendrier pour des rendez-vous parce que j'adore faire du one-on-one -on et -one, de la création de, avec les femmes que j'accompagne. Mais je ne sais pas comment. Mais j'ai une grande vision. Je pense qu'on on mérite toute. On mérite toute cette vie-là. On mérite toute la vie qu'on veut. Cette vie-là étant ta définition d'une belle vie, ta définition de l'épanouissement, ta définition de, de la contribution. Toi, c'est quoi que tu veux Ne te limite pas. Maintenant, le comment ça va se concrétiser, le dans combien de temps ça va se faire, fais confiance. Fais-toi confiance. Fais confiance de ce que la vie va t'amener pour être capable de réaliser ce que tu veux faire. Mais si tu ne sais même pas ce que tu veux, c'est le point de départ. Parce que si tu ne sais juste que ce que tu ne veux pas, et que tu continues de penser à ce que tu ne veux pas, tu vas continuer de générer des contextes dans cette énergie-là de ce que tu ne veux pas. Donc c'est tout... Une bascule à faire au niveau de ta façon de penser, de ta façon de regarder les choses, les opportunités. Au lieu de voir le manque, de voir l'abondance. Au lieu de voir euh, les problèmes, de voir les opportunités. Tout ça, ça se travaille. Mais évidemment que ça va aller plus vite si tu pas toute seule. Évidemment que ça va être moins de détours. Ça m'a pris six ans. Et sais-tu que même après six ans, moi, je t'accompagnais encore j Encore hier, j'étais en train de discuter avec un mentor. C'est essentiel pour moi d'être accompagnée parce que je veux, encore me, je veux encore être encore meilleure, je veux, je veux devenir une encore meilleure version de moi-même, une mentor encore plus présente. Je ne sais pas quest ce que ça va devenir, fait que j'ai besoin d'un regard extérieur, mais moi, c'est ça que je veux offrir, c'est ça que j'offre. Puis c'est ça que je t'offre, cette main-là qui, qui, qui t'accompagne, dans tes prises de décision, dans les choix à faire les plus efficaces pour que le projet naisse. Combien de femmes à qui je parle qui ont plein d'idées dans la tête puis qui me disent, «Mais moi, je sais même pas laquelle prendre. J'ai plein d'idées, j'ai plein de potentiel, mais je reste sur place parce que je ne sais pas par où commencer. » Puis des fois, de faire un pas, ça peut être épeurant, ça peut être insécurisant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que c'est pas le chemin qu'on est habitué de prendre. tu es habitué de tourner à gauche, tourner à gauche, c'est mécanique, tourner à gauche, c'est sécurisant, mais t'es pas bien là-dedans parce que c'est pas ça que tu veux, mais tu continues de tourner à gauche parce que c'est le chemin que tu connais. Mais là, faut, des fois, il faut tourner à droite. Mais de tourner à droite tout seul, il y a des peurs, puis là, ça crie plein d'autres euh, émotions que tu n'as peut-être pas le goût d'avoir. Mais là, de tourner à droite puis de pas être toute seule, d'avoir... De suivre quelqu'un qui est tourné à droite, qui a débrou débroussaillé le chemin, qui est capable de dire hey, attention, fais pas ce raccourci-là, ça, ça, ça te rendra pas service. Ou, hey, sais-tu, on va passer, on va prendre ce petit trail-là, ça va être encore plus facile. Ah oh, ouais, OK, on y va ensemble. Puis de pas rester bloqué puis tourner en rond. Tu sais, là, hop, je reviens sur mes pas, puis je suis revenue au carrefour, gauche-droite, puis Caroline j'étais encore à la même place. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite que des milliers de femmes s'épanouissent. Je souhaite que des milliers de femmes entendent ce message-là et croient que c'est possible pour elles aussi. Parce que moi, si j'avais entendu ce message-là il y a six ans, ça aurait peut-être beaucoup plus rapidement éveillé cette, cette fibre-là que j'ai en moi d'être une entrepreneure puis que c'est possible pour moi aussi que ce soit pas si difficile que ça, que ce soit c'est pas obligé, là, d'être échec par-dessus échec. C'est juste un parcours différent. Fait que J'espère que ce message-là te donne de l'espoir. J'espère que mon parcours t'inspire, puis je le fais vraiment pour ça, pour que si tu te reconnais, que tu te dises comme « Ok, je suis prête à faire un pas. » Puis j'en profite pour te dire que si ton pas, c'est juste de prendre un appel avec moi pour juste jaser, voir si moi je peux t'aider. Je suis en pleine période d'appel découverte pour t'offrir une promotion sur mon programme d'accompagnement. Puis si, si ce n'est pas pour toi, je vais te le dire crois-moi, je vais te le dire, c'est pas pour toi si je peux pas t'aider, je vais te le dire si je peux t'aider, je vais te le dire, puis après ça ça dépendra de toi donc, si tu as aimé le, le message, commente partage-le, partage le podcast si tu l'écoutes en audio puis n'hésite pas à venir échanger avec moi parce que c'est ma mission c'est mon hobby, c'est ma passion c'est ce que j'aime faire puis c'est ce que je fais au quotidien puis ça rend ma vie vraiment, vraiment légère et joli sur tous les points. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. Je te dis à une prochaine, puis un prochain épisode si tu en podcast. Ciao! Merci pour ton écoute. Ça me fait tellement plaisir de te savoir là. À toutes les semaines. N'hésite oh, pas à les commenter, mettre des étoiles. Ça va permettre au podcast de se faire connaître. Puis si pendant ton écoute, tu le goût, Prends un éprime écran de ton téléphone, mets-le euh, mets en story, tag moi puis je pourrai euh, te saluer en sachant que tu écoutes le podcast et que ça te fait du bien. Je t'invite à me rejoindre sur Facebook. Euh, je m'amuse avec tout ce qui est euh, contenu par rapport à la transition professionnelle. On rit, on prend conscience. Alors si ce n'est pas déjà fait, viens me rejoindre sur Facebook. Je te retrouve là-bas.